0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni siglo 20. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día sábado 30 de enero del año 2021. De acuerdo a las nuevas disposiciones, los días sábados únicamente podrán circular los dígitos 0, 1, 2, 3 y 4 y los días domingos los dígitos 5, 6, 7, 8 y 9. Recuerden siempre llevar las medidas de bioseguridad y de lunes a viernes se podrá circular de 5 de la mañana a 8 de la noche. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Gracias por su compañía para este sábado 30 de enero del año 2021. Le saluda Claudia Rueda de Galva, capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo 20, de noticias de Honduras en sus manos. El riesgo de transmisión del coronavirus por contacto cercano es real. Evitemos los lugares cerrados, evitemos las aglomeraciones, evitemos el contacto cercano. A los primeros pacientes al Hospital Móvil de Tegucigalpa. Presidente del Registro Nacional de las Personas informa que distribución del DNI iniciará la próxima semana. Aeropuerto Ramón Villeda Morales estará operando al 100% en los próximos días. Prigma pide a Imprema comprar vacuna COVID para todos sus afiliados docentes. Dos hondureñas destacan con sus empresas en primer catálogo virtual del Zika. Además, el pronóstico del tiempo, válido para este día, sábado 30 de enero.
0: César pide a Sinajer suspender toda actividad pública que alomere muchas personas. Este sábado llega a Honduras otro lote de 712 mil tarjetas de identidad. Migrantes hondureños reclaman presión de Estados Unidos para poder votar en Honduras. Honduras llora a Mario Cafati, un profesional, distinguido, humilde y una gran persona. También fallece el actor y productor hondureño Felipe Cepeda. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Trasladan a los primeros dos pacientes al Hospital Móvil de Tegucigalpa, luego de que el pasado miércoles la Secretaría de Salud entregara formalmente el Hospital Móvil al Hospital Escuela este viernes se gestionó el primer traslado de pacientes COVID-19 al nuevo Centro de Atención. Dos ambulancias de la Secretaría de Gestión y Riesgos y Contingencias Nacionales COPECO se encargaron del traslado de los hondureños, que según información preliminar, son dos ciudadanos del sexo masculino. Ambos permanecían en el Hospital Escuela. El Hospital Móvil de Tegucigalpa es uno de los siete que el gobierno, a través de inversión estratégica de Honduras, Inves, compró a la empresa Elmer Medical System, a un costo total de 40 17.4 millones de dólares. San Pedro Sula, Danlín, Choluteca, Santa Rosa de Copán, La Ceiba y Juticalpa son los demás sectores del país donde funcionarán los seis restantes hospitales. De todos, solo el Hospital de la Ciudad Industrial está en funcionamiento y hoy se suma el de la capital. El hospital móvil está equipado con insumos médicos, medicamentos y equipo de protección para el personal de salud, detalló Freddy Guillén, subsecretario de Salud. Inicialmente, el módulo estaba condicionado para atender a 91 pacientes. Sin embargo, las autoridades determinaron reducir la capacidad a 64. El hospital móvil cuenta con 20 camas para cuidados intensivos y 44 para cuidados intermedios, con una capacidad total para 64 pacientes. Además, cumple con la normativa biomédica que da garantía tanto al personal como a los pacientes. Cita una comunicación escrita de salud, mientras que las 27 camas restantes fueron trasladadas al hospital escuela. Sobre la atención, el funcionario de salud indicó que el centro modular tendrá la capacidad de atender pacientes leves, moderados y críticos de COVID-19 y se garantiza la climatización de presión positiva y negativa y el recambio de gases medicinales, lo que habrá en el hospital para no poner en riesgo la salud del personal y los pacientes.
0: Secretaría de Salud pide a Sinajer suspender toda actividad pública que alomere muchas personas. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, solicitó este viernes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer que suspenda de manera inmediata toda actividad pública que aglomere a muchas personas para evitar que el sistema de salud colapse a nivel nacional por el COVID-19. Hemos presentado la situación epidemiológica que está viviendo el país a la mesa intersectorial para que se tomen decisiones asertivas en vista de la situación que enfrentamos, dijo Flores. Manifestó que la economía no se debe suspender, pero sí todas las actividades de aglomeración masiva, ya que aunque aumentemos la capacidad hospitalaria y triajes, sería difícil dar una respuesta. De acuerdo con la CESAL, la tasa de positividad por el virus actualmente es de 42%, por lo que hizo un llamado a la conciencia en los líderes políticos. Estos últimos fines de semana se han desarrollado concentraciones políticas y celebraciones deportivas, lo que resultará en un repunte de contagio en febrero y marzo. Señaló que muchos ni siquiera utilizan mascarilla, y no siguen las medidas de bioseguridad ni el distanciamiento. Esto debería ser un compromiso moral y ético con todo el personal que trabaja arduamente en los hospitales. Flores explicó que el fenómeno de las caravanas migrantes también incrementará el número de contagios en el país. En vista de esta petición, el diario oficial La Gaceta publica oficialmente las nuevas medidas que se tomarán durante los siguientes 15 días. Artículo 2. Reformar el artículo 2 del decreto ejecutivo número PCM-001-2021, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 3 de enero del 2021, edición número 35476, reformado mediante decreto ejecutivo, el cual... Se leerá de la siguiente manera. Artículo 2. La circulación de la población a nivel nacional es en un horario comprendido entre las 5 de la mañana a las 9 de la noche. Se autoriza al sistema financiero, supermercados, comercios en general, la atención a la población utilizando el 50% de la capacidad de cada lugar, solicitando a la Policía Nacional y Policía Municipal para que esta medida sea cumplida según sea el caso, para los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Lloro, por un periodo de 15 días, el horario de circulación para la población de lunes a viernes será entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. Los sábados y domingos, las personas podrán circular de acuerdo a la terminación de sus dígitos de su tarjeta de identidad y carnet de residencia, iniciando 5 dígitos el día sábado y 5 dígitos el día domingo. Lo anterior con el propósito de que la autoridad competente haga un análisis del aumento de casos del COVID-19 en estos departamentos para proceder si fuera el caso, a tomar medidas más estrictas de circulación. Están excluidos para operar a nivel nacional los comercios siguientes, bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convenciones, centros educativos en sus niveles de primaria, secundaria y superior, así como reuniones en casas particulares de más de 10 personas, salvo en los casos que ya hayan sido autorizados por Sinajer para efectos de pilotaje. Se suspende la validez y emisión de salvoconductos a partir de la entrada en vigor del presente decreto, pudiendo circular en horarios no permitidos las personas que atienden las actividades claves del país, tales como ser seguridad, salud, emergencias, el transporte de carga pesada, así como el rubro agroalimentario, para garantizar la producción y distribución de alimentos, droguerías, farmacias y productos de bioseguridad que trabajan turnos por la noche para que la cadena de producción nacional no se detenga en abastecer a la población. Comisión Interinstitucional verifica y garantice el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad correspondientes. Artículo 6. El presente decreto ejecutivo entra en vigencia. A partir del día de su publicación en el diario oficial La Gaceta, dado en casa presidencial en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 24 días del mes de enero del año 2021.
1: El presidente del Registro Nacional de las Personas informa que distribución del DNI iniciará la próxima semana. El comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, informó que los primeros 710.000 DNI o nueva tarjeta de identidad o documento nacional de identificación llegaron el fin de semana al país desde Polonia. El Registro Nacional de las Personas, a través del proyecto Identifícate, concluyó el 30 de diciembre anterior el enrolamiento de 5.040.000 mil. 842 hondureños que residen en el país y de ellos 4.6 millones están aptos para votar en las elecciones y recibirán la nueva identidad. En ese sentido, Brevé reiteró que deseamos informar a la población que ya hemos recibido el primer lote de nuevas identidades. Muy pronto estaremos iniciando la entrega del DNI con todos los mecanismos biométricos de seguridad para que toda la ciudadanía tenga el documento en el próximo mes. Las identidades llegaron dentro de este envío que nos ha hace la empresa Tals, que fabrica el documento allá en Polonia, y nosotros le tenemos que dar todo el proceso de valor y la personalización que es la impresión de la información del ciudadano, la distribución y la entrega subrayó. Todo eso lo haremos en Honduras y para ello ya llegaron las impresoras al país. De manera que estamos listos para que todo este proceso durante el cual le vamos a entregar a la ciudadanía este nuevo documento no tenga ningún problema y podamos contar con el mismo a finales de febrero y parte de marzo, enfatizó. Ya empezamos a preparar las impresoras, solo resta realizar unas pruebas por lo que todo estará listo para la próxima semana, afirmó el funcionario tras señalar que 710.000 nuevos documentos es el primer lote programado para recibir esta semana. Enseguida estaremos recibiendo el resto para completar los 4.6 millones de documentos que se contrataron por la empresa Taos para su fabricación. Vamos a trabajar para que ese primer grupo de personas que recientemente cumplió los 18 años de edad, que van a votar por primera vez, reciba su documento nuevo. Para ello, haremos campañas de dirigidas a ese sector. Por lo tanto, confiamos que ellos llegarán a los centros de entrega para recoger su documento, añadió el funcionario. De esa manera, esos jóvenes podrán participar en este proceso electoral que es tan importante? Pues somos nuevos votantes y por lo que esperamos que este mes de marzo, en el que se celebren las elecciones primarias, sea de paz y tranquilidad para todos los hondureños, afirmó. Y en ese sentido, señaló que confiamos que el proceso sea transparente y democrático para que finalmente podamos tener un día de alegría al ejercer nuestro derecho al sufragio en estos comicios primarios e internos de los partidos políticos. Recordó que hasta el 15 de mayo venidero estará vigente la actual tarjeta de identidad y ojalá que para las elecciones generales podamos participar todos con el nuevo documento nacional de identificación, aunque en las primarias se podrá votar con cualquiera de las dos identidades. El nuevo documento se entregará en sobresellado y en forma personalizada en los centros en que los próximos días se darán a conocer a través de una campaña de motivación, a través de todos los medios de comunicación según Breve. Los primeros en recibir el documento serán los primeros que se enrolaron, aunque se realizarán algunos pilotajes a fin de considerar la forma más rápida, eficaz y transparente de hacerlo finalizó.
0: Este sábado llega a Honduras otro lote de 712 mil tarjetas de identidad, un segundo lote de 712.000 tarjetas de identidad, arribará hoy al país, por el cual se completará casi millón y medio de documentos, informaron autoridades del Registro Nacional de las Personas. El comisionado Oscar Rivera dijo que se trata de un nuevo cargamento que vendrá bajo las mismas condiciones de seguridad aplicadas al primero que arribó el sábado anterior, junto a las dos impresoras que manda la empresa. El Registro Nacional de las Personas todavía no ha anunciado los detalles de la ruta de distribución de la nueva tarjeta de los hondureños, solo se sabe que se han identificado más de 2.500 puntos geográficos, por donde se comenzará la entrega. La empresa francesa está imprimiendo las primeras 2.5 millones de tarjetas y pronto comenzará a elaborar otra cantidad similar. Las identidades vinieron embaladas en cajas de madera especializadas y selladas con una etiqueta de seguridad numerada, según dieron a conocer las autoridades del Registro Nacional de las Personas.
1: El Ramón Villeda Morales estará operando al 100% en los próximos días. La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración, Carolina Mengíbar, informó que en los próximos días estará habilitado en su totalidad el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales en La Lima, Cortés, luego de sufrir daños en su infraestructura por el paso de las tormentas tropicales ETA y OTA en noviembre del año 2020. Afortunadamente, podemos anunciar que en los próximos días el aeropuerto Ramón Villeda Morales estará operando en un 100%. Por ahora, las instituciones técnicas que operamos en el aeropuerto ya estamos dando todos los servicios, informó la funcionaria. El equipo biométrico de la delegación migratoria del aeropuerto fue dañado en su totalidad. Sin embargo, ya está funcionando y se han recibido donaciones de países amigos, como la República de China-Taiwán, para la rehabilitación de los sistemas migratorios. Ya estamos próximos para ver el aeropuerto operando en su totalidad, con todos los horarios que ya teníamos establecidos para la llegada de los vuelos nacionales e internacionales, puntualizó la directora ejecutiva. La noticia es muy positiva para los visitantes y turistas que busquen tiempo de aventura en Honduras. Al respecto, Honduras determinó que los viajeros deberán presentar una prueba PCR validada por un laboratorio privado para poder salir del país. También tienen que presentar un test negativo para poder ingresar. La Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Canatur, confió que a pesar de todos los problemas causados por la pandemia y las tormentas tropicales, la industria sin gemeneas saldrá adelante. La industria turística hondureña está cambiando los modelos de negocios, con una tendencia a las actividades al aire libre, con lugares abiertos y por fortuna Honduras tiene mucho que ofrecer en turismo de montaña y en lugares donde acampar.
0: Los hondureños reclaman presión de Estados Unidos para poder votar en Honduras. La Fundación 15 de septiembre pidió este viernes al congresista demócrata estadounidense Albios Cires presionar al gobierno de Honduras a que envíe a la comunidad hondureña en Estados Unidos los nuevos documentos nacionales de identidad, sin los cuales no podrán ni legalizar su situación aquí ni votar en su país natal. Juan Flores, presidente de la Fundación con sede en Florida, indicó que en mayo vencen las antiguas cédulas hondureñas y los migrantes en Estados Unidos no han recibido todavía las nuevas, sin las cuales no podrán votar en las elecciones del próximo noviembre en Honduras. Tampoco podrán beneficiarse de medidas migratorias, como una posible nueva renovación el programa Estados de Protección Temporal, que incluye a unos 44.000 hondureños que vencerá a fines de este año y que permite a sus beneficiarios residir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Los directivos de la Fundación 15 de septiembre se reunieron este viernes virtualmente con Cires, de origen cubano, quien ha sido elegido presidente de su Comité del Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes donde representa a Nueva Jersey. Cires y Norma Torres, congresista demócrata por California, escribieron la semana pasada una carta al presidente Joe Biden para expresarle el compromiso de trabajar junto con su administración para abordar las causas fundamentales de la migración del Triángulo Norte-Centroamérica de y subrayaron la importancia de un TPS para Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. A su juicio concurren en esos países las condiciones extraordinarias y temporales que impiden que puedan regresar a sus lugares de origen de manera segura. El Triángulo Norte ha sido devastado por la pandemia, dos huracanes y cuatro años de la presidencia de Donald Trump, lo cual debilitó a las protecciones de los derechos humanos y fortaleció a los actores más corruptos de la región, escribió Cires en su cuenta de Twitter la semana pasada. La necesidad de promover que en esos países se respeten los derechos humanos y se combata la corrupción, y de ayudar a las personas afectadas por los huracanes Iota y Eta y a la sociedad en general a protegerse del COVID-19 es la idea central de la carta de Cires y Torres a Biden, a quien describen como el presidente de Estados Unidos con más experiencia de la historia en Centroamérica por sus actuaciones como vicepresidente con Barack Obama.
1: Sigma pide a Imprema comprar vacuna COVID para todos sus afiliados docentes. El dirigente magisterial Yuri Hernández ha pedido en las últimas horas que sea el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, IMPREMA, quien adquiera las vacunas contra el COVID para los docentes. Pedimos que el IMPREMA compre de inmediato la vacuna correspondiente a todos los afiliados del sector privado y público, así como lo han hecho otras instituciones, manifestó el secretario de Asuntos legales del primer colegio profesional hondureño de maestros Prigma. El dirigente considera que, como cotizante de IMPREMA, está en la obligación de gozar de algunos beneficios, principalmente cuando tienen que ver con la salud en un momento de tanta importancia como este. Hernández detalló que en el Instituto de Previsión del Magisterio habría unos 86 mil afiliados. Esto significa que hay capacidad económica, añadió. El dirigente considera que la inoculación debería ser gestionada mediante una licitación pública, confiable, a fin de evitar un robo o despilfarro del dinero. El Magisterio lo está pidiendo y desde el PRIGMA hacemos tal aseveración para comprar la vacuna a través del Instituto, enfatizó, en relación al polémico inicio de clases en Honduras.
0: Honduras llora a Mario Cafati, un profesional distinguido, humilde y una gran persona. El fallecimiento de Mario Cafati conmocionó a personas de todos los ámbitos en el país, ya que se tenía fe que el viceministro de la micro, pequeña y mediana empresa de Honduras venciera el virus del COVID-19. Esta noche se informó de la muerte de este hondureño, que fue reconocido por muchos en el país y debido a eso, las reacciones respecto a su muerte han surgido en diversas plataformas. El consejo hondureño de la empresa privada COEP también lamentó la pérdida de CAFATI y emitió un comunicado. Mario CAFATI destacó por ocupar diversos cargos importantes en entidades estatales de la empresa privada y también lo recuerdan por su pasión eterna hacia el fútbol. Sus conocidos destacan su excelencia y calidad humana. A pesar de haber logrado tanto reconocimiento en Honduras, su esposa Natalia Simón de CAFATI, sus hijos y familia en general, recibieron condolencias y apoyo a través de diversos mensajes. Ellos eran personas muy importantes en la vida de Mario Cafati. Los amores de su vida externaron en redes sociales. Asimismo, sus amigos, familiares y demás personas que se relacionaron con él expresaron que lo recordarán con su carisma y perseverancia para triunfar y ayudar en todo lo que emprendía. Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni, Siglo XX.
1: Los hondureños destacan con sus empresas en primer catálogo virtual del SICA, Dos empresas hondureñas destacan en el primer catálogo de empresas centroamericanas, lideradas por mujeres que buscan inversionistas para crecer. Fue lanzado por el Centro Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Esta herramienta fue desarrollada con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo y reúne información básica sobre 13 emprendimientos que ya tienen más de 5 años de haber iniciado. Las empresas están en diversos rubros y van desde asesorías, industria, creadoras de aplicaciones, empresas de transporte, entre otras. Las empresas hondureñas que participarán son Fundación Honduras Social de Karen Madrid y Negociomejor.com de Andrea Talbot. Fundación Honduras Social es una organización sin fines de lucro que busca impulsar el desarrollo económico de las poblaciones excluidas por ser mujeres, personas con discapacidad y emprendedores rurales a través de la educación y el emprendimiento, implementando alternativas creativas y autosostenibles de triple impacto.
0: Hay ese actor y productor hondureño Felipe Cepeda. El reconocido actor y productor Felipe Cepeda murió el día de ayer por complicaciones en su salud. El gremio artístico del territorio hondureño está de luto. Cepeda se desempeñó por muchos años a la cinematografía y fue protagonista de películas como Cuatro Catrachos en Apuros y Malanova. La industria cinematográfica mostró en Facebook sus muestras de pesar, diciendo que lamentan profundamente la desaparición física de nuestro amigo y entusiasta del cine Héctor Felipe Cepeda, quien dejó huella permanente de servicio y entrega en cada proyecto que emprendía. Dios de fortaleza a su familia, una estrella más brilla en el cielo. A continuación, el estado del tiempo.
1: pronóstico del tiempo válido para este sábado 30 de enero. Para este sábado y el domingo tendremos vientos del noroeste que transportarán humedad del mar Caribe al territorio nacional, lo que estará generando precipitaciones débiles aisladas en áreas de los departamentos del norte, noroccidente y oriente. Sobre el resto del país se esperan condiciones generalmente secas. Esta noche tendremos fase de luna, luna llena. El oleaje en el litoral caribe será de 2 a 4 pies, máximo de 8 pies al norte de Islas de la Bahía y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies.